0: פרשת וירא נשלח משה רבינו לעשות את המכות כדי להוציא את ישראל למצרים ויאמר השם אל משה אמור אל אהרון קח מתך ונטה ידך על מימי איור והיה דם בכולרת מצרים אומר רש"י אמור אל אהרון לפי שהגן איור על משה כשנשלח לתוכו לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בתפרדים ולקה על ידי אהרון לא בדם ולא בצפרדין. היות שמשה ניצל על ידי היאור, אין הקדוש ברוך הוא מרשה למשה להכות את היאור, והמכות האלה מתבצעות על ידי אהרון. וכך בהמשך, כשנגיע למכה השלישית, אנחנו רואים תופעה דומה. ויאמר השם אל משה אמור אל אהרון נטה את מדך ואך את עפר הארץ ויהיה לקנים. למה דווקא אהרון? למה לא משה? רש"י, לא היה עפר כדאי ללקוט על ידי משה לפי שהגן עליו כשהרג את המצרי, והתמנהו בחול, ולקה על ידי אהרון. המתבונן, ראה כאן דבר עמוק עמוק מאוד. כלומר, עצמים דוממים, יהור ועפר, יש על משה חובה להכיר להם טובה. באשר לפני שמונים שנה ניצל משה על ידי היאור. אינו רשאי לפגוע בו, אינו רשאי לבזותו ולהשפילו את היאור ולהופכו לדם. אפילו שעל ידי ככה הרי יתקדש שם שמיים, גם אותה דרגה של קידוש שם שמיים אינה עילה מספקת שיהיה אדם כפוי טובה. הפרה. פעם הוא השתמש איתו. הוא כיסה את אותו מצרי. הוא אינו רשאי לבזות אותו ולהפוך אותו לכינים. כי יעשה את זה מישהו אחר. למרות שזאת מצווה גדולה. אבל לא הוא. הוא לא רשאי. והאדם מסתכל ומתבונן. מה היו"ר באמת אכפת לו? היו מרגיש ביזיון, ב. המים כבר התחלפו כאן שמונים פעם, אולי מאה פעם, הם זורמים כל הזמן, אל הים הגדול. אלה לא אותם המים שהיו, זה לא אותו עפר, עפר הוא כבר רב ברוח, מי יודע להיכן הגיע. רואים את התביעה של הקדוש ברוך הוא מן האדם, את התביעה לעדינות הנפש. את הדרישה להיות מכיר טובה אפילו לדומם, ומן הדומם נעלה אל הצומח, ומן הצומח נעלה אל החי, ומכאן נגיע על אחת כמה וכמה לאדם. עד כמה חייב האדם להכיר טובה למי שאי פעם גמל עימו חסד? דרשו חז"ל כאן במדרש על משה שנשלח בשליחות החשובה ביותר בהיסטוריה, לגאול את ישראל למצרים. והנה הולך לבקש רשות מיתרו, וזאת למה. אמרו חז"ל, מי שפותח פתח לחברו, נפשו חייב לו. כשאני הגעתי כאן למדיין, מי נתן לי מקום לגור? מי התייחס אליי? יתרו. אני צריך לשאול בין הרשות, נפשו חייב לו. רגע, לא... משה גמל איתו חסד. משה הציל את הבנות של לוט, שרצו הרועים להורגן, להטביען במים. לא, זה לא חשוב, זה לא חשוב. למה זה כלל לא חשוב? העיקר הוא גמל לך חסד, אתה צריך להכיר טובה. גם אם אלוקים שולח אותך, אסור לך ללכת בלי לבקש רשות. הם שומעים. בלי לבקש רשות. משה, זה <laughs> לא ילד קטן, משה בן שמונים, הוא צריך ללכת לאתרו לבקש רשות, לא ככה להיעלם מהשטח. לפעמים אנשים נעלמים, אני מחפש אותם, איפה היית? הלכתי, לא באתי, כאילו הוא בטרמפיאדה. הוא לא מרגיש שום חובה לבית הזה, שום כלום. הוא היה זה כל ההפך מדרישת חז"ל, זהו כל ההפך מצורת אדם. חובת הלבבות אומר, וחוזר על זה כמה פעמים, מי שאין לו הכרת הטוב אין לו צורת אדם, ונחשב פחות מהבהמות. הנביא ישעיהו זועק בתחילת הספר, ידע השור קונהו, חמור אבוז בעליו, ישראל לא ידע, מי לא יתבונן? תראו, החמור מציית לאדון, החמור לא הולך מהאובה, למה הוא לא גורח? כי מה זה קיבל אוכל הוא קיבל כאן אוכל והוא קיבל לגור אז הוא לא יכול ללכת בלי שהאדון יגיד לו הוא לא יכול ללכת בלי שהאדון יגיד לו <coughs> ידע שור קונה הוא חמור אבות בעליו מי שאין לו הכרת אותו ולא צורת אדם אומר חוב התלות גם לא צורת בעיר <coughs> משה רבינו קיבל מיתרו הוא צריך להגיד לו רשות משה קיבל טובה מה... מהחול <coughs> הוא לא זה לא מקרי שהפעם אהרון עושה את זה. בכל דבר יש תורה, בכל דבר יש הוראה, בכל דבר יש חינוך. ובאו בעלי המוסר ואמרו, מה כתוב כאן? הפותח פתח לחברו נפשו חייב לו. מה שאנחנו יודעים שרק ג' עבירות חייבים למסור את הנפש. שאר יעבור ואל ייהרג. וכאן נאמר נפשו חייב לו, ירושו שזה יותר חמור מכל המצוות שבתורה. יותר חמור מכל מצוות שבתורה. עד כדי כך מיקדו את המידה הזאת של הכרת הטוב. ואנחנו יודעים בעלי חיים שמוכנים למסור נפשם בשביל האדון, כלבים ידוע שהם למות כדי להגן על האדון שלהם, עד כדי כך. והדבר הזה יש לו פנים גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו, גם וגם, גם כאן וגם כאן. חז"ל בהרבה הרבה מקומות, מיקדו את התביעה לאדם, וכבר הארכנו זה כמה פעמים, שהעמון ומואב שנקנס עליהם עונש לדורות לעבור בקהל השם בגלל כפיות שטובה שהייתה להם שלא קידמו בלחם ובמים למרות שכל התביעה עלתה על דורי דורות לאחור דורי דורות. תובעת הלבבות בשער עבודת אלוקים בהקדמה כותב כך שאם אדם רוצה לבדוק מהם הרגשות שלו אמיתיות הרגשה אמיתית כלפי בורא עולם האם הוא באמת מרגיש עבד השם? או שהוא רק משקר את עצמו, דבר מאוד קשה לבדיקה. אומר חובת שיבדוק את היחסים שלו בין אדם לחברו. אין שני בני אדם, יש בן אדם אחד. וכפי שהוא ירגה ויחוש, מה הן המידות ששולטות בו בין אדם לחברו? מה הן שלו כלפי בני אדם? שעזרו לו ועוזרים לו, ידע שכך זה יהיה גם לקב"ה. אלא מאי? ביחד לאקדמיה ברוך הוא בן אדם יכול לרמות את עצמו ביתר קלות שהוא באמת עובד השם, ואוהב השם, ויראה השם, הכל כי אין לו טסקס אין לו אמצעי לבדוק את אמיתות הדברים מה שאין כן ביחס לחברו ורוב הפעמים, לא בכולם אדם יודע שהוא לא בסדר כלפי החבר, שיש לו מידות רעות, רואים את זה, הוא מרגיש את זה, הוא לא כל כך חסר דעת. אבל טוב, טוב, זה החלק הזה, מה נעשה? אני לא, לא כל כך טוב, אני דווקא קפדן, אני זה, אני... אבל יחד לקדוש ברוך אה, בעבודת השם אני עשר. אומר חוות אבות, יש לך טעות. זה אותו דבר. מה פירושה של הכרת הטוב? מה פירושה של הכרת הטוב? מביא חובת הלוות באריכות. הכרת הטוב אומרת שאתה משועבד למי שמטיב לך. משועבד. בדיוק כמו עבד. זה מה משה. יתרו גמל איתי טוב, אני משועבד לו. ולכן אמרו חז"ל, מה אנחנו רואים בפרשה? פרעה מתנער מיוסף שמת מזמן, פרעה מתנכר לבני ישראל שעזרו למצרים והיה כאן מלך חדש ובאו במדרש ואמרו כך הכופר בטובתו של חברו סופו לכפור בטובתו של מקום ולומדים את זה מפרעה בתחילה לא הכיר טובה ליוסף שהציל את מצרים בשנות הרעב סופו שאמר מי השם אשר ישמע בקולו חז"ל רואים כאן קורלציה, מטעם בין לבין, זה לא שתי הענקות. ויקא מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, שני פירושים, לא ידע באמת או שחדש, פירוש אחד לא עושה אותו מלך. הוא התחיל לכפור בטובתו של יוסף שהציל את האומה המצרית מרעב איום, היה, מה היה, היה? סופו, חז"ל אמרו זאת לא תופעה מקרית אצל אותו אדם שלאחר מכן אמר לו משה רבי אדומי זה אלוקים, כל אדם כך, סופו לכפור בטובתו של בורא עולם. רק אדם שמכיר טובה לזולת, על טובה שהוא ראה בעליל שלא ניתן להכחישה, הוא מכאן יכול להתחיל ולעלות לעבודת השם אמיתית. ולהכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. שלא אמרו חז"ל במדרש על הפסוק כל הנשמה תהלל שאנחנו אומרים בתפילה ומתהילים שחייב אדם להודות לקדוש ברוך הוא על כל נשימה ונשימה על כל נשימה ונשימה פירוש דבר שאנחנו עושים עשרות פעמים בדקה שבכלל בהסך הדעת צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. שאף אחד לא ידע מזה, כשבן לא יכול לנשום, והוא צריך סיוע, הן ברמה נמוכה של חמצן, הן ברמה כבדה יותר של מכשיר הנשמה, אז פתחום הוא מתחיל להבין עד כמה היטיב איתו בורא עולם במיליוני הפעמים שהוא נשם. בכל דקה אדם רגיל, לא בפעולה של ריצה. הוא נושם בערך בין 12 ל-16 פעם בכל דקה. וריצה זה יכול להגיע ל-40, ל-50, ואפילו 60. אחד נושם עשרות פעמים בדקה, רבבות רבבות פעמים בכל יום, וכמה בכל שבוע וחודש שנות חייו? מיליוני פעם. והוא כלל לא מודע לזה. כל הנשמה דרשו חז"ל על כל נשימה ונשימה. נו, מישהו מודע לזה? ממש לא. זה בא לנו באופן טבעי. כלל לא עולה לדיון איך אני נושם ולמה אני נושם וכמה אני נושם. מובן מאליו. על כל נשימה צריך להודות לבאור עולם. על החסד שגמר לי בנו. ומתי בן אדם יכול להרגיש את זה? יש פתגם שאומר שאדם מתחיל להבין כמה טוב היה לו כשנהיה לו רע. אבל מסביר חובת הלוות, למה לך לחכות לזה? תשלם בזמן, הלוא ינתקו לך את השעון. מה זה בזמן? על כל נשימה ונשימה. אם יכיר וירגיש האדם שהנה אני מקבל מהקדוש ברוך הוא, לא צריך ללכת בסודי אם אדם משלם בזמן חשבון המים, חשבון חשמל, חשבון גז, לא מנתקים לו. לא. אם אדם לא משלם, הוא מקבל התרעות. אם הוא לא שם לב, זה לא זה לא חובת הלוואות. אמר הרמב"ן בסוף פרשת בור, אין לעליון חפץ בתחתונים אלא שיודעו שברם. זאת התכלית, להתעלות מעל לאפרוריות. מעל לשגרה לחיות עם מודעות זו עבודת השם חושבים שעבודת השם היא דברים נשגבים לעשות סיגופים או לעשות טבילות או לעשות כל מיני דברים מי יודע לא עבודת השם היא בכל רגע ורגע עבודת השם היא פנימית שרק בורא עולם יודע כשאדם חש אה השם אספר לכם סיפור מדהים שסיפר אחד מבעלי המוסר של הדור הקודם לפני השואה הוא היה המזגיח של ישיבת לומז'ה רבי משה רוזנשטיין קראו הוא סיפר שפעם הזדמן רבי ישראל סלנטר עם אחד מתלמידיו לראות את זריחת השמש דבר שכולנו ראינו פעמים רבות ואותו תלמיד סיפר שרבי משה זיכרונו לברכה בהתפעלות עצומה והביע תודה לקדוש ברוך שאתה מזכה אותי בכזה אור גדול, בכזה חום גדול אה, פילה פלאות מספק את האוויר, מספק את האור, מבשיל את הפירות, את הכל אתה עושה לי בחינם אין כסף וסיפר רבי משה זיכרונו לברכה שאחר כך כשהוא ראה או שמע את זה הוא התחיל לתמוך, איך זה באמת שאנחנו כל כך אדישים, כל כך רגילים, ההרגל שולט בכל. אנחנו לא מרגישים שאלוקים נתן לנו שמש? כאן היה פעם חתנו של הרב וולבה, זיכרונו לברכה, שהוא בא להספיד אותו, אחר הסתלקותו. הזמנתי אותו להספיד את הרב וולבה. והוא היה אומר שהרב היה אומר הנה השמש, זאת השמש שלי, השמש של שלמה. ככה הוא אומר, חייב אדם לומר בשבילי נברא עולם, ככה אומרים חז"ל. עורך טוב מה הוא אומר אם שילוך חז"ל? כל מה שטרח בעל הבית בשבילי טרח. ניקיון בשבילי, אוכל בשבילי, כמה אני צריך להודות לו. עורך רע מה הוא אומר, אמרו חז"ל? בשבילי טרח, בבית הוא ניקרא בשבילו. אתה אוכל לי בשבילה בשבילה? מה? אני דרך אגב באתי, רגע, אם לא הייתי בא היו נקיים, זה אורח רע. אורח רע לעולם לא מרגיש הכרת הטוב, כי שום דבר לא בשבילי. ואם שום דבר לא בשבילי זה דרך אגב, נו באמת, מה זה? זה ננב וזה לא חסר. אני אומר, לא שום הכרת הטוב, הוא לא שלם. זה לא ננב וזה לא חוסר, כולם על הפלגל שפתור. אורח, טוב מה הוא אומר, כל מה שצריך בעל הבית בשבילי, הכל בשבילי, השמש היא בשבילי, ככה הוא סיפר. זה בדיוק מה שרבי סול מתפעל. זה ההבדל בין האדם שהוא עובד השם. עובד השם מרגיש שהשם נותן לו, אז נוצרת לו מחויבות, לא וולונטריות. מה איתנו? אנחנו מרגישים בדיוק להפך. האדם הרגיל מרגיש שאקדמיוכו חייב לו. הנה אני קמתי והתפללתי ואפילו הנחתי תפילין וגם אחרי שהייתי המזון מה, מה, גם למדתי מה, מה. אנחנו מרגישים שהוא חייב לנו את הכל וכמובן שהוא לא נותן לנו את כל שהוא חייב לנו הוא חייב לנו הרבה והוא לא הביא למה לא הבאת את זה למה לא הבאת לי את זה למה לא סידרת את זה מה זה כאן מה זה כאן? תמיד יש לנו טענות. ממילא, יש לנו גם טענות כלפי כולם. כלפי ההורים, לא עשיתם לי לא את זה, ולא עשיתם את זה, ולא עזרתם. כלפי האישה, או האישה כלפי האיש, כלפי הבן זוג. תמיד יש לנו טענות. למה? כי הכל מגיע לי. הכל מגיע לי. הגאווה הסביר חובת הלוות, הכל מגיע לך וכמובן הרב בטח אתה לא חייב לו כלום, הוא בעצם למד בישיבה, מה, אני באתי שמעתי, מה הוא חייב, אני... מה, מה אני חייב לו? אני הולך מתי שאני בר, בא, בא מתי שאני בר, עושים מתי שאני רוצה, מטע, מה אני חייב לו? זה לא יודעים ביחד, מה אני, דווקא השאלה טובה אני. וכך כלפי החברים, כך כלפי כולם. לא חייבים כלום. למה? כי אנחנו רחוקים ממידת האמת כרחוק מזרח ומערב. מידת האמת, אומר דוד המלך, מה אשיב להשם כל תגמולו היא עליי? זה העריך חובת הלווא שער הבחינה. עבודת השם האמיתית היא לא באה כי אתה מחליט לעבוד אותו, כי אין לך ברירה, זה עבד. עבד אין לו ברירה, הוא קנוי. זה מדביר באריכות, מהבטן. אך ברוך השם הקיוך הוציא עם, עם כל העשר אדבעות וכל הרמח איברים, אה? יש מחיר בכלל. יש מחיר בכלל. שאדם רחמנא ליטלן שנולד באלמום היה מוכן לשלם כדי להיוולד שלם? כל הון שבעולם היה נותן, והנה כאילו כול נתן לי, זה אומר אז אני לא חייב לו משיב להשם? ולאחר מכן כל מה שעבר הלו בכל יום ויום יש לאנשים צרות ואסונות ובעיות עד אין ספור והנה הוא אותי, כל תגמולוי עליי, זה הבעל נפש. הבעל נפש היה שירות שבו מחייבת אותו לעבוד את השם. מה אשיב לשם? מי לנו גדול מיעקב, מחיר שבאבות, מבטן ומלידה צדיק בין צדיקים, מיום היוולדו יושבו אלים. מה הוא אומר? קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. כי במקלי עברתי את הירדן ועתה הייתי לשתיו אחת. קטונתי. כל כך הרבה נתת לי שנגמרה מילאי. אין לי כלום. זו הכרת הטוב כלפי בורא עולם. זו ההרגשה של הצדיקים מאז ומעולם. זאת לא ענווה. זאת אמיתיות. הם מכירים מה, מה הם מקבלים. ואז יש להם הכרת הטוב לכולם, לאדמה, ליאור, לבת זוג, כמו שמצינו אצל רבותינו, שאפילו שהייתה אישה רעה בתכלית, דיינו שמגדלות בנינו, הוא מרגיש מה אני חייב. אז הוא מרגיש מה הוא חייב להורים. זה מסביר ספר החינוך, מספר החינוך, שיסוד הדיברה החמישית, כבד את אביך ואימך זה הכרת הטוב. הלא כולנו יודעים מה עולה בגורלו של ילד שהאימא שלו זרקה אותו יומיים אחרי שהוא נולד. השאירה אותו באיזה מקום מוזנח על ידי איזה לשכת צד. מתגלגל. אז ארוך. היום עוד איכשהו חברה, אני יודע, חד, המצד, גם אז אוי ואבוי לו. אבל בטבעו של עולם, והנה אומר ספר החינוך הם רחצו אותך, נגבו אותך, לא ישנו עליך ימים ולילות, גידלו אותך, שדחום, מה אתה חייב? להם את הכל. לכן זאת מיד המצוות החמורות ביותר. ואז אותו אדם הולך הלאה והלאה, בצורה אמיתית, לא מלאכותית. הוא מרגיש תודה לכל אחד. מהי החטא של פאוי? שהגיע לאן שהגיע, כפוי טובה. זה מה שבכרו חז"ל ואמרו. לא סיפרו פוליטיקה, אכזריות, פן ירבה. איפה זה מתחיל? לא הכיר בטובתו של יוסף. לאן הוא הגיע? לא הכיר בטובתו של אלוקים. כלומר ביסוד כל השעבוד, כל מה שנגרם לאבותינו במצרים, מאיפה זה היה? כפיות טובה. לא הכיר. לא הכיר בטובתו. ולכן הגיע לאותו לא מצב, לא הכיר בטובתו של אלוקים. ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה. זה אומר יתרו שהוא מגיע לבני ישראל במדבר. למדו מכאן חז"ל במרכסכת ברכות מכאן שחייב אדם לברך על נס. קיבלת מאלוקים משהו? צריך לברך. צריך לברך. ברוך השם אשר הציל אתכם. מאיפה זה נובע? מהכרה פנימית. יש אדם הפוך. לווה רשע אומר משלי, לווה רשע ולא ישלם. לא רק אם מישהו עשה לו טובה הוא לא מרגיש חובה לגמול לו, אפילו אם הוא קיבל מישהו הלוואה, הוא לא משלם, לא כי אין לו, כי הוא רשע. אז הוא מרען לו, אז הוא עושה רגל, אז הוא שוכב אותו מחר, תבוא מחרתיים, תבוא זה, אני לחוץ, מה אתה לחוץ? היית צריך כסף, באת, קיבלת. יש כאן כפיות טובה. כלומר, אי היושר הפנימי הוא זהה לכפיות טובה, אלא שיש לו ביטויים רבים ושונים. רבינו יונה כותב בשערי תשובה: יש מצוות עשה מיוחדת לזכור ולהתבונן בכל החסדים שהבורא יתברך משפיע עלינו תמיד. מצוות עשה. למה? כי בכך אתה מקבל אמונה. בכך אתה אוהד את השם. זוהי עבודת השם הפנימית. בן אדם לא מרגיש שהוא עושה טובה לבורא עולם, אלא אדרבא הוא שמח שבורא עולם נותן לו כביכול אפשרות לעבוד אותו שלא יהיה נעמה דקיסופה לא נעמה דקיסופה בעולם הבא, נעמה דקיסופה בעולם הזה <תקפק> מסילת ישארים כותב כך כי ככל שירבה אדם להסתכל ולהתבונן ברוב הטובות והנפלאות הגדולות שהקדוש ברוך הוא עושה עימו בכל עת ובכל שעה מעת הלידה עד היום האחרון כן ירבה להכיר לעצמו חובה רבה אל הכל המתיב לו. אותו רעיון. מניין תבוא עבודת השם אמיתית? ומה ההפך של זה? הקצה האחר הוא כפיות טובה. ובאו חז"ל ודרשו את זה כבר על אדם הראשון. ויאמר האדם האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכלתי כנראה יוכלו לשאול אותו למה אכלת? אמין העץ אשר צווית אותך לא לאכול אכלת? הוא לא, לא, לא אני, האישה שנתת עמדי. פירז רש"י, כאן כפר בטובה. האישה שנתת עמדי, כאן כפר בטובה. שאל הסבא מסלבות כזיכרונו איזה טבע יש לאדם הראשון? הכנראה יוכלו לשאול אותו, אכלת מי אז הוא עונה תשובה אמיתית. זה נכון שאכלתי, אבל זה, 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 זה לא אני אשם. האישה הכריחה אותי, כתוב בחז"ל שהיא יללה, בקיצור, לא הייתה לי ברירה, ובסוף אכלתי. מונה תשובה אמיתית למה שהתרחש, למה הוא נקרא כפוי טובה? הלא, זה הוא התבקש לעשות, לענות תשובה, מה קרה, למה הוא אכל? אמר הסבא מסלבודקה, נכון, את התשובה הוא היה צריך לענות, על זה אין תביעה. אם הוא היה אומר האישה נתנה לי ואוכל, לא הייתה עליו שום טענה, שום קטרוק. כי זהו נשאל. אכלתי, אבל בקללה. אבל למה הוא הוסיף את המילה אשר נתת עמדי? אתה נתת לי אישה, אתה אשם. אם לא הייתה נותן לי לא הייתי אוכל. מי אשם? אלוקים. זה כפוי טובה, לא אתה ביקשת אותה. אתה ביקשת מהקדוש ברוך הוא אישה. הקדוש ברוך הוא נענה לבקשתך, אז אתה עוד מאשים את אלוקים, זה כפיותו. גם האדם כך. בכל תרחיש שלילי, הוא נוטה להאשים את הקדוש ברוך הוא. למה עשית את זה? תראה, בגלל ככה, וזה קרה ככה. אז גם אם הוא לא אומר את זה מפורש, אז זה מסובב הסיבות. ולמה כן עשית ולמה לא עשית, תמיד האדם מוצא לעצמו צידוק, שאם תחתור עד שורשו, זה אלוקים עכשיו. איפה היא טובה? איפה היא טובה? הקדימה יכולה לתת לך כוח ובריאות ועוצמה. אתה יכול לעשות את הכל באופן הנאה ביותר והטוב ביותר. אתה לא עומד בתנאי התשלום קוראים לזה. לכל חוזה יש שני צדדים. ככה האדם צריך להסתכל על עצמו. זו העבודה של הצדיקים. זה מה שהסביר הרמב"ן באיגרת שלו. <coughs> לעולם יהיה כל אדם גדול ממך בעיניך. תראו מה שאמרנו. אם הוא עשיר ואתה אני, אם אתה עשיר והוא אני. תמיד. הצדיק האמיתי רואה תמיד את עוצם הדבר שהקדוש הוא נותן לו. ושבעתיים אם הקדוש הוא שם חלקו בהשווה בית המתרש גם שתי פנים, עקפו איתו ואומר, ואני אפילו לא אלך ברחוב, ולא נהנה, ואני לומד תורה, וכמה אני עובד אותו, וזה לא, וזה לא, וזה לא, אני ממש כמו בסביר. עקפו איתו ואומר, אשרנו, רטוף חלקנו, ששם חלקי ביושבי בית המדרש, שלא שם חלקי ביושבי קרנות, הרי כל כך הרבה הוא גומל לי. ששם חלקי עם משפחה טובה, ששם חלקי עם אישה טובה. על כל דבר מהאומר חובת הלוות יש לך תוספת מחיר, תוספת הכרת הטוב, תוספת עבודת השם. זה ההפך של הפרעה. פרעה לא מכיר. הכופר בטובתו של חברו כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. והאור החיים מתבטא במשפט חריף. אין אדם מתחייב רע בעולם כמשלם רע תחת טובה. כפוי טובה. ובגדר רבי אליעזר פרק ז' כתוב אין לך קשה לפני הקדוש ברוך יותר מכפיות טובה אין לך קשה אתם שומעים יותר מכל התרי"ג איברים תרי"ג מצוות תרי"ג שעשה להבים רמח מצוות עשה אין לך דבר יותר חמור וזה למה הלוא כל אחד תמה והתשובה בירו חכמי המוסר היא זאת כי כל המצוות הן לא בטבע של האדם, ממש לא. צריך להכריח את עצמו, צאצית, שופר, קשרות. הכרת הטוב היא באמת בטבע של האדם. ידע השור קונהו, חמור אבוז בעליו. הרגש שלך, של יצר לב האדם רע מנעוריו, אתה עקרת את השורשים. אתה הפכת את עצמך לייצור לא רציונלי לייצור שהרס את התשתית של החיה שבו כל אדם הוא קודם כל חיה זה נקרא נפש הבהמית לאחר מכן יש לו דעת עליונה ואתה חתרת תחת היסודות, אתה לכן זה יותר חמור מכל העבירות כי זה השכל מחייב לכן הקדוש ברוך הוא העניש את עמון ומואב ושאלו כולם למה מגיע למוני זה לא בשבע מצוות בן נח ואמרו רבותינו זה יותר משבע מצוות בן נח זה בתשתית כמו שהביא רבינו חיים ויטל בתחילת שערי קדושה המידות חמורות מן המצוות כמנפש היסודית ומידת המידות היא הכרת הטוב ולמה? כי עבודת השם כולה בנויה על זה אנחנו אומרים בבוקר בתפילה לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי והיה אומר רב זלמן זיכרונו לברכה לעולם יהיה אדם אחר כך ירא שמיים קודם תהיה אדם והכרת הטוב היא ההגדרה של אדם כי האדם קודם כל תהיה חיה אחר כך תהיה אדם אחר כך תהיה אדם דרגות לכן זה חמור בכל הדברים לכן דרגות דרגות חז"ל אומרים למה דוד נענש ויחסו בבגדים ולא יהיה חם לו. שהוא בשעתו חתך את המעיל, את שולי המעיל, קצה המעיל של שאול. הוא לא, לא, לא נע כבוד מספיק בבגד, אז הבגדים גמלו לו. כלומר האדם צריך להכיר טובה ל... מן הטובה הגדולה ביותר שזה ההורים עד לטובה השנייה של בן או בת זוג, זה האדם האמיתי. אז הוא יכיר יותר מהכל לבורא עולם שמקיים את הכל. ואז בן אדם בונה את עצמו. אז לאותו אדם יש לו כבוד לרב, הכרה טובה. יש לו הכרה טובה לחברותא. מה בלי החברותא הייתי יכול ללמוד? לא יכול. בלי החברותא הייתי מבין את התוספות? ממש לא. אז כמה אני חייב לו? אז אני יכול ללכת ולשאיר אותו לבד כאן לשבת? מעולם לא קרה אצלנו דבר כזה בישיבה. כי כשאדם היה באמת מוכרח משהו, מוכרח. הוא תכנן ותיאם שבועיים שלוש עם אחוותא מראש, אתה צריך גם איזה משהו משהו מוכרח, אז בואו אנחנו נלך באותו יום באותה שעה. בן הרגיש שיא של האכזריות, להשאיר את אחוותא וללכת. למה? כי אני חייב לו. אני חייב לו. ואז בן אדם מרגיש שהוא חייב לאוכל, אם לא אוכל הייתי חי רע. הלכה בשולחן ערוך מדינה גמרא בן אדם צריך לנהוג כבוד אוכלים אתם יודעים מה זה ביזוי אוכלים? אין מעבירים על האוכלים אסור לעבור ולשאיר אוכל בצד שוכב על הכביש צריך לשים זה בצד נהוג בו כבוד לזרוק אוכל בכלל עבירה אנחנו חיים היום של זרקים מתגלגלים מפה זה עבירות דאורייתא לקח את הפרוסה, תחשב טוב אם אתה רוצה לאכול אותה או לא. נגס, זורק. קצת גבינה, זורק. זה ביזוי אוכלים, חוץ מבלטסחין, ביזוי אוכלים. חז"ל אסרו לקחת לחם ולדחוף איתו את האוכל. תשתמש איתו כמזלק, כסכין, אתה מבזה אותו. מה האוכל הבין? הלחם הבין? לא, אבל אתה משפיל את עצמך, עד כדי כך, הכרת הטוב. אמא שלי זכרונה לברכה, היא לא יכלה לראות אף פעם שיזרקו פירור לחם. היא עברה את השואה בסיביר, ושם עבדו קשה, קשה מאוד. ואדם קיבל, מי שעבד, מנת לחם פרוצה לבוקר, פרוצה לערב. זה הכל. אז זה לחם שחור קשה. אז את הלחם בשביל הבוקר הייתה מחביאה בלילה מתחת לראש, שהיא ישנה והיא הייתה ישנה אצל איזה גויה זקנה באבושקה. היא לא עבדה ולא היה לה אוכל לא פעם ולא פעמיים היא גנבה לה בלילה את הלחם. מהלכה, החלמות, לא היה לאכול. אז היא אמרה, אני יודעת מה זה לחם, הלחם הזה הציל אותי איך אני יכולה לראות שזרקו אותו? אנחנו ברוך השם חיים ודור של שפע אבל זה לא אומר שההלכה משתנית, ההלכה לא תשתנה, זאת הלכה בשכונו. הבן אדם יודע להכיר טובה. הבן אדם שיש לו הכרת הטוב, יש לו גם הכרת טובה לספר, אה. אם לא הספר הייתי בור עם הארץ. יהודי שמתחיל ללמוד לנשק את הספר, הוא אומר ללמוד, לא, נשק אותו. למה אם לא הספר הייתי יודע משהו? אני חייב לספר. אז חייבים לנהוג בו קדושה? חייבים להיות שלמות, לא חד ושלום שיפול, לא חד ושלום שיתלכלך. היום אחרי חיים ודור, בן אדם אחרי חודש אי אפשר לדחת, אי אפשר לדחת, אי אפשר לדחת גמרא בת אלף פעם. מקומאת, מנוכלע, חוץ מעוד הרבה תכונות רעות שמקבלות כאן ביטוי, כפיות טובה. בן אדם יושב בשולחן, אם לא היה שולחן תלמוד מה חושב על רדפה, אז הוא מוקיר אותו, כבד אותו, הוא כותב עליו? הוא מלוכלך חס ושלום, זה כפיות טובה. אם משה לא הורשע ללכלך את הנהר, לנו מותר ללכלך שולחן? כשאתה רואה שולחן מלוכלך חוץ מאוד הרבה תכונות לא טובות. בראש ובראשונה הוא כפוי טובה. השולחן צועק למה אתה מלכלך אותי? אני עוזר לך. אתה שם עליי את הספרים, אתה נשען עליי, למה אתה מלכלך אותי? מה עשיתי לך רע? את הקולות האלה שומע, אבל מי שיש לו הכרת הטוב. מי שאין לו הכרת הטוב, הוא, הוא לא שומע. מה, 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 הופכים את העולם, שופכים כל הכסף, עוברים ניתוחים וייסורים. אה, כזה איזה הכרה טובה שצריכה להיות אליהם, כן, אליהם. על אל כל אחד. המקים טובה יש לו לכל אחד. יש לו הכרה טובה לנהג. ואדם עולה לאוטובוס, הנהג נותן לי כרטיס, אני אומר לו תודה רבה. ואדם, אשתי לא מגישה לאוכל, אז תודה רבה. למה אוכל לו בזמן? מה זה כבר קר? מה זה קר? צריך לבשל טרי? מלא קובלנות כריבון. למה הוא כפוי טובה? רגע, היא חייבת לך משהו? בכתובה אתה רק התחייבת בשבילה. אליה. או להפך, האישה חושבת, הבעל צריך להביא כסף, צריכים של כסף. תשמע, תעבוד עוד שעתיים. תראה, היא חברה שלי כבר של הזאת, וזה יש ככה, ולמה לבט אני? זה הדדיות של כפיות טובה. רגע, הוא חייב להביא לך כסף? בוא נעשה את זה. אבל האדם שהוא מלא טענות כרימון זה כלפי כולם. ורק, נא, למה איחרת ולא הגעת? כולם יש לו טענות. המקיר הטובה זה בדיוק הפוך. הוא מודה לאשתו. ככה ראינו אצל כל רבותינו. הוא מודה לכל אחד, אם הייתי מספר לכם עכשיו רק קצת סיפורים ועובדות, מה שאני ראיתי בעיניים, אני לא אגיד לכם מה שכתוב בספרים, זה בלי סוף. איזו הנהגה אצילית, שהיא נובעת מהכרת טוב אמיתית, לכל דבר שהוא. אקביר לכם רק עובדה אחת. סיפר הרב זילברשטיין, מבני ברק, על אשתו, שהיא הייתה מורה בבית ספר, היא הלכה כבר לומר, אשתו זיכרונה לברכה, היא הייתה מורה בבית ספר. והייתה מביאה איזה סנדוויץ', חול, בקושי אתה אוכלת את ממנו. יום אחד אמר לה המנהל, למה אני רואה אותך כל יום מביאה סנדוויץ', בקושי אתה אוכלת את ממנו משהו, אתם אוכלים משהו קל. אז היא אמרה לו ככה, שהיא רוצה לברך ברכת המזון, רק בשביל זה היא מביאה את הסנדוויץ'. כי ברכת המזון היא אומרת, הרחמנו יברך את אבי מורי, הרחמנו יברך את נמי מורתי. אם אני לא אוכל לחם, איך אני אוכל לברך כל יום את אבא שלי ואת אימא שלי? ואבא שלי, הרב אלישיב, ואימא שלי, הם גרים בירושלים, ואני גרה בבני ברק, אני לא יכול לעסוק כל יום לכבד אותם, ואני מרגישה להם כזאת הכרת הטוב, אז את המינימום שאני יכולה זה לתת להם ברכה כל יום, בשביל זה אני טורחת להביא לחם, בשביל לברך אותם. לתת להם קיבוד. זה הכרת הטוב. שאדם חש בכל רגע ורגע, בכל מעשה ומעשה. אספר לכם סיפור על רבי אליהו לופיאן, זכרונו לברכה. הספר, לב אליהו זה שיחות שהקליטו, זה לא שהוא כתב. היה מזקני בעלי המוסר, באחרית ימיו הוא גר כאן בבית וגן אצל ביתו בסוף רחוב הפסקה. סיפיר אחד התלמידים שלו יום אחד אחר תפילת שחרית, יצאו מבית הכנסת והייתה לו עטלית ביד. כשהם עברו ספסל, אז הוא עצר שם רבי והוא על הספסל הניח את עטלית וקיפל אותה על הספסל. ואז הוא שם לב שהספסל הוא, הוא לא נקי. הוא הלך לבית והביא מגבת לנגב את הספסל. התלמיד ראה את זה, כשהיה איתו, אז הוא רצה לקחת את הנגבת לנגב! הרבה אלה אמרו, סטופ, לא, זה לא אתה, זה אני. אני חייב הכרת הטוב לספסל. על קיפלתי מקודם את הטלית, הספסל עזר לי את הטלית, אני חייב לו הכרת הטוב, אני צריך אותו, זו חובה שלי. זו העבודה של הצדיקים. נגיש חובה לכל דבר. לכל נברא באשר הוא, תקופה עצומה. בסוף ימיו היה כאן אחד מגאוני הדור, קראו לו גוסטמן, שהוא עוד ישב, הייתה לו ישיבה ברחביה, נשמעת ישראל, דצח ישראל. הוא עוד ישב בבית דין חיים עוזר גרודז'ינסקי, ממש אדם גאון, גאון עצום. בחצר של הישיבה היו כמה שיחים, והוא היה משקה אותם, הוא בעצמו, לא הגנה. פעם שאל אותו, הוא מטריח את עצמו לשקוט כמה צמחים? מה העניין בזה? אז הוא סיפר להם שכשהתפרצו לבית שלו בווילנה הנאצים ממחשבם הוא קפץ מהחלון והתחבא תחת שיח והם לא הופכינו בו, לא הרגישו בו ואחרי שהם נעלמו הוא הסתלק וברח וככה הוא שרד את השואה מאז הוא מרגיש שקרה אתה טוב לשיחים הם לא השיח הם היו תופסים אותו ועד שלו אוי ואבוי היה. לכן הוא מרגיש צורך להשקות את השיחים. הכרת הטוב. איזה שיח, מה שם שיח בווילנה, זהו זה. כמו משה רבינו. זה הפרשה שלנו בעל המת. היהור, פעם שהוא היה תינוק, הציל אותו. החול עזר לו. לנצח נצחים, אלוקים אומר לו, אתה לא תיגע בהם, אהרון יעשה את זה. הקב"ה אומר למשה, נקום נקמת השם במדיין. נקום נקמת ישראל, אחרת ספר ממך. משה אומר, אני גדלתי במדיין, אינו בדין שאני אעשה את זה. הוא שולח את אלעזר. אפילו שהקדמיוך אמר לו, זה לא הייתה הכוונה של אלוקים שאני אעשה את זה. אני כבר למדתי את הכוונות של אלוקים. כוונה שאני אחראי. אבל זה יעשה אלעזר, למה? אני גדלתי אצלהם. מגיע להם עונש, הם החטיאו את ישראל, אבל זה מישהו אחר יעשה. צריך לעשות עשרת המכות, תתקדש שמו ברבים, אבל לא מי שנהנה. אני איש לדין אחר, דין אחר. תחושה. זה מה שהתורה טבעת מאיתנו, עדינות הנפש. באדם שזל רע פעם אחת בחיים, אתה צריך לזכור את זה כל החיים. אם לא, אמרו חז"ל, תשארו טוב, מצווה לעזור אפילו לאנשים הכי רעים. חוץ מכפויי טובה. אמרו חז"ל, כל מי שעושה טובה לכפוי טובה, כאילו זורק אבן למרקוליס. אסור לעזור לו. לכפוי טובה אסור לעזור. זה חז"ל אמרו. כי כאילו עובד עבודה זרה. כי, כל הכופר וטובתו של חברו זה מסוכן לעזור לו, תדעו לכם. זה דברים ארוכים שכבר קשה להאריך בזה. אני רק ארמוז לכם. מי שכפוי טובה ואתה עוזר לו מאחר והוא איננו מתכוון להשתעבד לך הוא גם לא מכיר בטובה שעשית לו וזה ייקח לו זמן אבל הוא יעביר את זה למקדם שלילי שבטח יש לך חשבונות שבטח אתה נגדו שבטח אתה רצית לעשות לו רע זה מה שאומרים אתה נותן לו את היד והוא נושך אותה הוא נושך אותה, הוא בסוף עושה לך צרות. מעשה באדם, מעשה אמיתי, שהצהרה צרות רבות לרבן של ישראל החתם סופר, הוא שלח לו שליח. אני לא זוכר אי פעם שעשיתי לך איזה טובה שאתה כל כך הרבה רודף אותי. כי טבעו טובה לרדוף את מי שעושה לו טובה. כי פוזיציות. או שהוא יודע שהוא קיבל טובה, אבל אינסטינקטיבית הוא משתעבד לו, וזה הוא לא רוצה, או פוזיציה הפוכה, הוא נגדי, הוא כנראה יש לו כוונות, בוא, אני כבר תפסתי וראה לך כאן. ואז כמובן שאני יכול להיות נקטור. אין באמצע. אין. ולכן רבותינו כל כך, כל כך, לא היה כמה חודשיים-שלוש שלא דיברו על זה. מפני שהעולם, ובייחוד העולם שלנו היום, הוא עולם כפוי טובה. שכל מי שיותר כפוי טובה מתגאה בזה. היה כאן ראש עיר, ירושלים עיר הקודש, שהציבור החרדי העלה אותו לשלטון, המפלגה שלו זרקה אותו, היה סוס גמור, החרדים העלו אותו לשלטון, מה הוא עשה? עשה להם את הכי גדולות שלו מעולם. היה אדם ראש ממשלה, שהציבור החרדי העלה אותו. הסבירה בשבילו, אחרת הוא לא היה עולה לשלטון. מה הוא עשה? עשה להם את הצרות שלא עשו להם באף מקום בעולם. כן, דברים גלויים לעיני השמש. והוא לא התבייש בזה. למה? כי כפיות טובה היא היום גאווה. הכרת טובה היא רכרוכיות, היא... הכל הרי הפוך, הפוך, הפוך תשת חוזר והיא לילה. בוא תרמוס כל חי תו יער. כל מי שיותר חייתי, כל מי שיש לו תפרים גדולים יותר, הרי זה משובח. זה מה שכתוב בעקביתא דמשיחא, ככה ראו חכמינו שיהיה. יראי חטי ימאסו, האמת נהדרת. הכל בית הוועד לבית הזנות, חז"ל צפו את הכל, לכן אנחנו שווה בית אבד רש. לכן אנחנו בני תורה צריכים לדעת שהמאמץ שלנו שבעתיים. זה לדחוף את החבית לכיוון ההר נגד הגרביטציה לקחת חבית לגלגל אותה מישהו יודע במעלה המדרון זה מאוד קשה מאוד קשה אבל זו עבודה שלנו אנחנו רבועים ספוגים מכל מה שקורה מכל מה שמדובר זאת האווירה זהו המצב נרצה או לא נרצה וכאן הבסיס והיסוד לשינוי אם יש לבן אדם בעיות בשלום בית, כאן זה, אין שום דבר חוץ מזה, הכל זה גילומים ותוצאות. אין הכרת הטוב הדדית. כשיש הכרת הטוב הדדית, על כל פשעים תכסה אהבה. זה מה שאמר רב חייא, שהוא אמר שהייתה לו אישה שעליה נאמר מוציא אני את האישה ממוות. ובכל אופן הוא כיבד אותה והעריך אותה, כי דיינו שמצילת אותו מן העבירה או מגנות בנינו. כשארגע בן אדם ברא ושלום בית זה רק כי אין לו הטוב וכמובן גם לא לאלוקים <laughs> ככה חז"ל ידעו מה כל מי שלא מכיר את אבותו של חברו סופו לא מכיר את אבותו של הקדוש ברוך הוא רק את זה רואים בחוץ וזה רק אלוקים יודע מי שלא מסתדר עם חברותא כי אין לו הטוב אז כמובן החברותא לא רוצה אותו מי שלא מסתדר עם מקום עבודה כי אז בעל הבית למה עשית ככה? למה אמרת ככה? אם הייתה לו קראת טוב? בזכות הבעל הבית יש לי עבודה, יש לי פרנסה, יש לי הכל מה שהוא אומר, כן המפקד. עבדות! כן המפקד. למה? בזכותך יש לי עבודה, בזכותך יש לי פרנסה, אם לא, מה הייתי אוכל? מי שיקפו איתו מהביתו ויש הרבה עבודות, עזוב איזה משכורת, זה רק, למה אתה לא עוזב? אני כבר כאן וזה, אתה יודע הוא תמיד, זכותי הבעל הבית של עובדים, זכותי של hey, פרנסה, אני משאיר אותו, מה, הוא קפיטליסט, אני נותן לו את הכל. ואלמדך שאין דבר שלא ניתן לראות אותו בשתי פנים הפוכות. וכאן האדם נבחן, כיסו כוסו וכעסו. איך הוא בוחן את הדברים. זה מה שהתורה הקדושה באה למד כאן. בשביל התורה סיפרה, כי איך הוא אומר למשה אתה אמור אל אהרון, אף פי שעכשיו יתקדש שם שמים ברבים. והנהר לא יעשה פרוטסט ואף אחד לא יראה בזה כפוי טובה, ככה באמת. אבל אם אתה תעשה זה, אתה פוגע בנפש שלך. ואתה, משה, צריך להיות אדם שלם. אדם שלם לא עושה ככה. זו התורה שבאה אותנו. זו התורה שבאה אותנו. כל הגדול מחברו, גדול ממנו בהכרת טובה. ראינו את זה בצורה כל כך מופלגת. אבל הזמן קצר, אולי פעם אחרת. דברים, בחיי היום יום. שלמה זלמן שהיה כבר מאוד זקן והוא לא הלך לחתונות של משפחה אפילו החלש ו... יום אחד ראו אותו הולך לחתונה ובא אצל בחור וישב את כל רבי אלה נכדים אתה לא הולך מה פעם הבחור הזה הסיע אותי לאיזה מקום אני, יש לי הכרת הטוב אליו ואני חייב לבוא אליו וכאלה סיפורים אני יכול לומר לכם למאות ולאלפים בחיי היום בחיי היום יום כי זה אנשים שחיים עם האמת של התורה עם האמת של שבירת המידות עם האמת של בניית רצון השם בפנימיות ואז הם באמת גם עבדה השם בשאר הדברים מה אנחנו אומרים בנשמת שאנשים רצים לצעוק נשמת בלילה בכותל בחצי היום סגולות ודברים בוא! את הסגולה הכי גדולה תעשה, אילופינו מלא שירה קיים, ולשוננו ראינה כעמון גליו, אין אנחנו יכולים לספר אחד מאלף אלפי רבבות, מה שהקדוש ברוך הוא. זה הנשמת האמיתי. הנשמת האמיתי זה לא שתצעק ותשיר ותאמר, ותלך לכותל. תרגיש את זה, זה באמת אתה מרגיש את זה כלפי הקדוש ברוך הוא? היית בן אדם אחר? אם היית מרגיש כלפי האנשים, הייתי רואה את זה, ברומטר היה עובד. אומר חובת הלוט, אם אנחנו רואים התנהגות כלפי אנשים אחרת, סימן שגם כלפי הקדוש ברוך הוא הלך לשבעתיים. כי זה הרבה הרבה עבודה קשה שבמקדש. לכן אנחנו צריכים רבותיי לקחת ולאמץ את זה. להתאמץ, להתאמץ באותה עבודת השם, לרכוש את המידה של הכרת הטוב צעד אחר צעד. צעד אחר צעד עד שנצליח להגשים את הרצון השם מאיתנו.